0: אני רשת ב' ערן סיקורל
1: קל <קאמש> בשפרת
2: השעה הבינלאומית 24 במאי 2021 והיום בעולם
3: Buongiorno da Rai News 24 alle ore 9. In primo piano naturalmente la tragedia sul Lago Maggiore a Stresa, 14 i morti nell'incidente della funivia del Mottarone.
2: כלי התקשורת באיטליה עוסקים מאז אתמול בעיקר בנושא אחד, אסון התרסקות הרכבל בקו שבין סטרזה להר מוטרונה שבאגם מג'ורי. ולא רק באיטליה, הטרגדיה האיטלקית-ישראלית, תמונת הקרון המרוסק, מתנוססת על רבים מעיתוני אירופה. 14 בני אדם נהרגו באסון, מהם חמישה ישראלים. איתן בן החמש, בנם של עמית וטל פלג בירן, עדיין מאושפז בבית החולים במצב קשה. רופאות דוקטור ג'ורג'יו איוואני סיפר הבוקר לטלוויזיה האיטלקית כי מצבו
1: יציב. איתן הוא עבר לבית
2: החולים כשהוא מורדם ומונשם עם שברים רבים בכל חלקי גופו ועבר ניתוח. הוא נותר ללא משפחה אבל דודתו הגיעה אתמול לבית החולים לשבת לצידו והיא תשוב בהמשך היום. עדיין מוקדם לדעת מה סיכויי ההחלמה של הילד. חטיפה בשמיים, מטוס של חברת התעופה ריינר שהיה בדרכו מאתונה לווילנה, נאלץ לנחות במינסק לדרישת הרשויות בבלארוס. מתוכו הוצא עיתונאי שמנהל סוכנות ידיעות
0: אנטי-ממשלתית.
2: חמש דקות לפני שנחתנו בווילנה, הקפטן אמר שאנחנו חייבים לנחות נחיתת חירום בשל חשש לפצצה, מספר אחד הנוסעים. כשהיינו על הקרקע שמונה שעות, לא סיפקו לנו הסברים, הם לקחו את העיתונאי ואז החלו
4: להוריד את הנושאים.
2: מניין המתים מווירוס קורונה בהודו הגיע ל-300,000. הודו נמצאת במקום השלישי בעולם במניין המתים הרשמי, אחרי ארצות הברית וברזיל, אך רבים מעריכים כי המספרים גבוהים פיקמה בשל כשלים ברישום סיבות המוות. בעיר <עיר> <עיר> גומש שברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נושמים לרווחה לאחר שעלה הרותחת מהר געש סמוך נבלמה באופן טבעי בפרברי העיר. יותר משני מיליון בני אדם חיים בעיר, רק מעטים מהם למרבה המזל איבדו את בתיהם.
5: Gens, biais, à, à, rescapés,
2: אתה יכול לראות שכמה תושבים איבדו את הבתים ואת השטחים שלהם. אנחנו מבקשים מהממשלה לבוא לסייע לניצולים, אומרת תושבת העיר. וגם...
1: How many roads muster man walk down man?
2: בוב דילן מציין יום הולדת 80 ו-60 שנות יצירה, הזמר היהודי ששימש פס לדור שלם, ומחר 125 מיליון תקליטים במהלך הקריירה, עדיין לא אמר את המילה האחרונה.
1: How Too many people have died The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind The answer is blowing in the wind
2: השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אב לכם ועוד לפני שירי השלום של בוב דילן. מה שקורה כאן אצלנו בירושלים, פיגוע דקירה, שלום לכתבנו סולימאן מסוודה.
6: שלום איראן, כן, אנחנו מדברים... נכון, אנחנו מדברים על חשד לפידו הדקירה בירושלים, תמוך לשעה אחת וחצי, אני מקריא ככה את הודעת המשטרה, תמוך לשעה אחת וחצי הגיע לתחנת הרכבת הקלה מפגע ששלב סכין, באמצעותה פצע שני אנשים שהיו במקום, שוטרים שהיו במקום, נגיבו וביצעו ירי לעבר המפגע ונטרונו אותו. זה קורה, איראן, בתחנת הרכבת הקלה. סמוך למטה הארצי של המשטרה בירושלים, יעדכן ששני הפצועים פונו לבית החולים הדסה הר הצופים במצב בינוני, כשאחד מהם הוא חייל מחיל האוויר, דובר צה"ל מתיר לנו לדווח את זה לפני כמה דקות. ככה נראה המפגע נהרג, אבל כמובן נחכה להודעה רשמית. לדבר הזה, אבל האירוע הזה באמת מתרחש לפני כחצי שעה, אזור שידע בעבר כמה פיגועים, גם פיגוע דריסה, גם פיגוע ירי ואירועי תקירה, אז הנה עוד אירוע דקירה שכרגע הוא מוקדש שחשד לפיגוע דקירה. שני דקורים, שני פצועים, שניהם במצב בינוני, כשאחד מהם הוא חייל.
2: סולימאן מסוודה, תודה. תודה. אנחנו ממהרים להתעדכן באמת במצבם של הפצועים. דיקלה רון שפרן, שלום לך.
4: שלום, ערן. אז הפצועים פונו מהשטח לבית החולים הדסה, הר הצופים. הם נקלטו שם, מטופלים שם בשעה זו, ובהדסה אומרים שמצבם מוגדר בינוני. שניהם נמצאים בהכרה, הם סובלים מדקירות, מכמה דקירות, כל אחד מהם בפלג הגוף העליון. המרחק בין מקום האירוע לבין בית החולים הוא מרחק קצר מאוד. קרוב מאוד, כן. לכן אנחנו מדברים על באמת, פינוי מאוד מאוד מהיר. הפרמדיקים והחובשים שהגיעו למקום, תיארו שהם ראו שם את שני הפצועים האלה עם פצעי הדקירה, הם העניקו להם. את הטיפול הרפואי הראשוני, חבישות, עצירות עימומים, ומיד הם העלו אותם לניידות הטיפול, הטיפול נמרץ שהגיעו למקום כדי לפנות אותם כמה שיותר מהר לבית החולים. אנחנו מדברים על שני צעירים, אחד בן 21, אחד בן 23. שמענו לפני רגע מסולימאן שהותר לפרסום שאחד מהם הוא חייל. הם מטופלים בשעה זו בבית החולים עד הסער הצופים. הם עוברים כרגע את ההערכה במרכז לרפואה דחופה. בבית החולים מציינים שהמצב של שניהם יציב, הם בהכרה, ושוב, המצב של שניהם מוגדר כרגע בינוני. ערן.
2: דקלה, תודה. תודה. אנחנו לטרגדיה באיטליה. איטליה אבלה על מותם של 14 הרוגי אסון הרכבל והממשלה מבטיחה להעניק סיוע לבני משפחות הנספים. מצבו של איתן, הילד הישראלי בן החמש היחיד שניצל מהאסון הזה, השתפר מעט אבל הוא לא יצא מכלל סכנה, הוא מורדם ומונשם. האיטלקים מתפללים לשלומו, דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי
0: בר. איטליה בהלם. בעיירה סטרזה של אגדות אגם מג'ורה של רגלי האלפים, הוכרז על יום אבל מקומי. אזרחים רבים מתפללים לשלומו של איתן, בן החמש, הישראלי היחיד שניצל מהאסון הכבד. רופאי בית החולים בטורינו מדווחים כי הילד מורדם ומומשם, וכי עבר כמה ניתוחים כדי לאחות את שבריו הרבים. הוא לא יצא מכלל סכנה, מצבו קשה, אך יציב, אומרים הרופאים. הכבאים שהגיעו למקום התרסקות קרון הרכבל מספרים כי מעודם לא ראו מחזק או מזעזע.
5: אמרו לנו
0: כי הרכבל קרס, אבל כשהגענו למקום לא ציפינו לראות טבח. גופות היו פזורות בכל מקום, ובתוך שרידי הקרון מצאנו חמש גופות זו על זו, אומר הקבי שהגיע ראשון למקום האסון. האזור נסגר לתיירים, ושלטונות החוק מנסים לפענח מדוע אחד מכבלי הר הכבל נקרע. הבוקר התברר כי גם הבלמים שהיו אמורים לעצור את הקרון לא פעלו. הקרון, גלש לאחור, נתקל באחד מעמודי התווך, ונפל עם נוסעיו לתהום. שמעתי רעם אדיר, ראיתי כיצד הכבלים נקראו, חשתי פחד אימים, אומרת עדת ראייה. נשיא המדינה, ראש הממשלה וכמעט כל ראשי הממשל מביעים זעזוע עמוק על האסון הכבד ותקווה להחלמתו של איתן. גם הציבור בבתי הקפה מזועזע. אנו יוצאים מהמגפה הנוראה, אבל נראה כי הגורל האכזר לא מרפה מאיתנו. כאן יוסי בר, רומא.
2: שיחות הגרעין עם איראן בווינה קיבלו אורך נשימה של חודש נוסף, כשמנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, הודיע לפני שעה קלה על הארכתו לחודש של הסכם הפיקוח הזמני על אתרי הגרעין של איראן, שחלה בהם לדבריו התפתחות מסוכנת. דיווחו של כתבנו גדעון קוץ.
7: האיראנים נותנים אורכה של חודש לשיחות הגרעין בווינה. מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, מסר במסיבת עיתונאים שהתעכבה יממה שלמה כי ההסכם הזמני שאיפשר המשך פיקוח מוגבל לפקחיו באיראן על אתרי הגרעין שלה, פג אחרי שלושה חודשים, יוארך בחודש עד ה-24 ביוני.
5: by our uh, technical equipment uh, in a, a different locations uh, in Tehran, um, is uh, going to be saved um, and will continue to be uh, under the
7: gas. The Iranian government, the Prime Minister of the Air Force, Ali Salehi, and the government of Tehran and Wina, מעבר לחלק מאפשרויות הביקור הקבועות בפרוטוקול שנוסף להסכם הגרעין המקורי, יימשך הסידור לפיו מצלמות הפיקוח של הסוכנות ימשיכו לפעול בשעה שהפקחים לא שם, אך כמו עד עכשיו החומרים יישארו בידי איראן עד ההחלטה על חידוש הסכם הגרעין, חזרתה של ארצות הברית וחזרת איראן למלא את מחויבויותיה. עד ה-24 ביוני יהיו הרבה התפתחויות, גיבא גרוסי. הנחת העבודה בשיחות וינה היא שחייבים להגיע להסכם התאריך הבחירות לנשיאות איראן ב-18 ביוני, אחרת קטנים הסיכויים לחידושו בטווח הנראה לעין. גרוסי מקווה לעיקרון המשכיות המדינה גם אחר כך. דובר משרד החוץ האיראני חזר היום על טענתו שחלה התקדמות משמעותית, אך איים שניתן יהיה לחזור למצב שלפני ההסכם, אם ארצות הברית תמשיך להתעקש על כמה נושאי מפתח, לטענתה. כאן גדעון קונץ.
2: עכשיו לכמה עדכוני קורונה ברחבי העולם. המודיעין האמריקני חושף איזשהו חיזוק להערכה כי מקור הנגיף הוא דווקא במעבדה. שלום לכתבנו איתמר מאירי. שלום, איראן. אז האומנם לא אטלף, לא פנגולין, אלא אה, וירוס שפותח במעבדה?
5: כן, זו הייתה השערה שבהתחלה תפסו אותה כאילו תאוריית קונספירציה שלמעשה מקור הנגיף הזה לא באותו שוק אוכל בווהאן, אלא במעבדה הווירולוגית של ווהאן. אז דוח של המודיעין האמריקני חושף ששלושה חוקרים מאותו מכון וירולוגי בווהאן חלו עוד בנובמבר 2019. היו כבר עדויות על העניין הזה. מה שחדש הוא ש... האנשים האלה, העובדים האלה, החוקרים, אושפזו בבית החולים עם תסמינים שתואמים בתסמיני קורונה עוד בסתיו, עוד בנובמבר, לפני הדיווח על המקרה הראשון בשוק בעלי החיים. זאת, זאת אומרת שאם החולים הראשונים היו עובדי מעבדה ולא אנשים מהשוק, אז זה כבר סיפור אחר, זה אומר שמקור הנגיף הזה למעשה... הוא לא בשוק, אלא במעבדה, זה מחזק את התיאוריה. ויש לסיפור הזה כמובן
2: השלכות כלכליות, כיוון שאם סין אשמה בסיפור הזה, העולם לא יניח לה.
5: אני לא חושב שיש בממצא הזה כדי להוכיח חד משמעית שסין הסתירה ו... ושקרה והסתירה כאן פשלה די רצינית. זה מחזק את התיאוריה וגם מערכה של מומחים, בהם אנטרוני פאוצ'י, שסבורים שהנגיף הזה הוא לא טבעי. לא טבעי זה אומר שהוא הגיע מהמעבדה. סין כמובן הכחישה לאורך כל הדרך. אין עדיין מידע מדויק, אין דרך לדעת במה חלו העובדים, זה לא חד משמעי העניין הזה. כמובן הסינים מכחישים גם היום את העובדה אה, אה, שהווירוס הזה הגיע ממעבדה, כפי שעשו לאורך כל הדרך. אז לומר שזה מה שינחית את ה... אתה יודע, את הגיליוטינה על הראש של הסינים, אה, ממש לא, אבל זה עוד משהו קטן שמחזק הערכה שרק הולכת... ומתחזקת בשבועות האחרונים.
2: הווירוס הזה לקח לנו הרבה, לקח חיים, ולקח גם את האולימפיאדה של השנה שעברה. המשחקים האולימפיים בכל זאת צפויים להתקיים בקיץ הקרוב, וזה לא עומד להיות פשוט ליפן, נכון?
5: ממש לא. עוד חודשיים פחות יום תיפתח האולימפיאדה, והיפנים במרץ מנסים להשתלט על הנגיף. אנחנו מדברים על יותר מ-5,000 מקרים מאומתים ביום. זה למעשה פיק. זה שיא אם לוקחים אחורה. עד מרץ מדובר למעשה בשבוע הקטלני ביותר שידעה יפן מתחילת המגפה ומה שקורה שם עכשיו זה מתחיל מבצע חיסונים אינטנסיבי ביותר, רואים מה שקורה באירופה, בישראל, רואים שהחיסונים האלה הם המפתח לצאת מהסיפור הזה. הפנים היו איטיים מאוד עם החיסונים, ערן. גם באספקה, גם בחלוקה, וגם בהיענות הציבור. מדובר על 4.5% מהאוכלוסייה שקיבלו את המנה הראשונה, פחות משני 2 קיבלו את המנה השנייה, וכרגע הצבא פורץ נקודות התחסנות ברחבי שתי הערים בעיקר, אוסקה וטוקיו. נערכים שם לאלפי חיסונים ביום, כמובן העדפה למבוגרים, ואתה יודע, 80 מתים ביממה בימים האחרונים. זה עומס די רציני על מערכת הבריאות, והחשש הוא שהמגפה תהיה בשיא כזה בדיוק כשיגיעו אלפי הספורטאים ואנשי הצוות בעוד משהו כמו חודש וחצי. זה לא רק ספורטאים, זה גם אולימפיאדת הנכים, וזה אנשי צוות ולוגיסטיקה. רוצים שהנגיף הזה ישתולל כמה שפחות, גם ככה יש לחץ ציבורי גדול מאוד ביפן על הרשויות עדיין לבטל את האירוע הזה שמגיע, איך נאמר, לא בזמן אידיאלי, בלשון המעטה.
2: כן, אולי שנה אחת מוקדם מדי, שנה אחת מאוחר מדי ושנה אחת מוקדם מדי מבחינת היכולת זה. להכיל אותו. ראינו עד כמה מסובך לארגן אירועים בינלאומיים כאלה עם האירוויזיון, שם היו כמה וכמה חולים, בהם דנקן לורנס. Ee, סביר להניח שהולך להיות uh, מאוד מורכב, לשמור על כל הספורטאים בתוך התחרות, בריאים לאורך כל המשחקים האולימפיים, סיפור uh, מסובך. מכאן למדינה משמע. שדווקא מצטיינת בתחום החיסונים, והיא הולכת uh, בעקבותינו בדרך אל החופש, בריטניה.
5: כן, בריטניה, uh, בואו נברך אותך, חצתה את uh, קו ה-60 המיליון של חיסונים מדובר. סך הכל <אח> חיסונים, לא מחוסנים, 60 מיליון חיסונים. בשבת חיסנו בבריטניה 760 אלף מנות ביום. 22 מיליון אזרחים קיבלו את שתי המנות, כמעט 40 מיליון קיבלו מנה אחת, כמעט חצי מהאוכלוסייה <מוס> המבוגרת מחוסנת פעמיים, ואנחנו יודעים שההשפעה של, של העניין הזה של כחצי מהאוכלוסייה שמחוסנת, זה קורה בשנה הזה. אנחנו יודעים מה ההשפעה כמובן כאן <מוס> מהארץ. היה בוסט די רציני בהיענות אחרי הפרסום שהחיסונים של, של פייזר ואסטרזניקה יעילים. נגד הווריאנט ההודי, שזה הווריאנט שהטריד מאוד את הבריטים, את העולם בכלל. הממשלה עדיין ככה שולפת איומי לוקדאון, אתה יודע. אומרים, לכו תתחסנו, כדי שלא נצטרך לחזור לימים שאתם לא רוצים שנחזור אליהם. אבל בריטניה, אפשר לומר, הולכת ומפשירה. בתי עסק, חנויות, חוזרים לשגרה, היו גם פיילוטים להופעות חיות. הכל יחזור בהדרגה, רק שלא יהיה להם איזה בעזה בדרך. ההערכה היא... בקרב הבריטים של 13,000 בני אדם, חייהם של 13,000 בני אדם ניצלו בזכות מבצע החיסונים המהיר הזה.
2: איתמר מאירי כתב חדשות החוץ, תודה.
5: תודה,
2: אירן. ומחצי הכדור האופטימי לחצי הפסימי, מה קורה בהודו? שם יותר מ-300,000 מתים מקורונה, עם 4,454 מקרי מוות רק ביממה האחרונה. שלום לעורכת הדין ענת ברנשטיין רייך.
8: שלום לא ערן.
2: יושבת ראש לשכת המסחר ישראל הודו, וסגנית נשיא לשכת המסחר ישראל אסיה. זה לא הולך לכיוון טוב שם בהודו, הם ממש ממש רחוקים מבלימה של המגפה.
8: בלימה, כנראה שיש עוד זמן. אנחנו כן רואים ירידה בכמות הנדבקים ביום, ומנגד אנחנו רואים עלייה בכמות המתים ליום. Mm -hmm. שזה כמובן מעציב, הגיעו uh, לדעתי אתמול כבר ל-4,500 מתים ליום, וזה בהחלט uh, עלייה מדאיגה. Uh, מבחינת... עד כמה שאת... הנתונים
2: אמינים, עד כמה באמת ההודים מסוגלים לאסוף את כל המידע על החולים והמתים, כיוון שלפחות המומחים שאני שמעתי מדברים על נתונים שהם אולי גבוהים פי חמישה, פי עשרה מהנתונים הרשמיים שמתפרסמים. <אז>
8: אז נכון, תלוי את מי שואלים, אה, במדיה ההודית אנחנו שומעים על הערכות של גם פי שלוש מבחינת mm -hmm. נדבקים, במרחב הכפריים אפילו לא טורחים לדווח על המקרים. אה, אנחנו כן רואים עלייה, כך שיש דיווחים אה, מכלל הודו, והראשי מדינות המקומיות כן מדווחים. גם אם זה פי שניים, גם אם זה פי שלוש, זה בהחלט הרבה מאוד. שלוש מאות אלף מתו כבר בהודו, ואם אנחנו נכפיל את זה, זה מספרים uh, שמתחילים להיות שאני מאוד עצובים. מצד שני, מדינה
2: עד... גדולה מאוד, uh, השאלה היא עד כמה באמת אנחנו יכולים להתייחס להודו uh, כיחידה uh, uh, שלמה, uh, סוג של אקו-סיסטם uh, uh, בריאותי, uh, שבו יש, uh, שבו פועלת uh, הקורונה. מה שכן יש למדינה הזאת זה ראש ממשלה אחד, והוא סופג לא מעט ביקורות על הניהול שלו של המשבר, נכון?
8: הוא בהחלט סופג ביקורות מכל עבר. אם אתה זוכר, לפני שבועיים הסתיימו בחירות מקומיות, שהוא עוד יצא מזה בשן ועין. יש מקומות שהוא הצליח יותר, יש מקומות שהוא הצליח פחות, כמו בן גל. המפלגת הקונגרס כמובן לא מפספסת אף פעם הזדמנות להתנגח פה. והוא כבר מתחיל לקבל גם ביקורת מבית על השאננות שגרמה להודו להגיע לכאן. יש גם ביקורת על מדיניות החיסונים או רכישת החיסונים, כי עד היום חוסנו בהודו בסך הכל 110 מיליון בחיסון ראשון ועוד 40 מיליון כבר בחיסון שני, וזה כאין וכאפס, הם הבטיחו לחסן 300 מיליון בצורה מלאה עד יולי. נראה שזה לא קורה. וגם מזהים
2: פערים או בין עשירים לעניים, זה תמיד נכון אר... לגבי הודו, אבל הפעם במיוחד כשהעשירים בעצם אה, כן מגיעים לבתי חולים אקסקלוסיביים ובהם מקבלים חיסונים, בעוד שהעניים הם נאלצים להמתין למדינה. אין שם שוויון בעניין הזה.
8: לצערנו, מ-1 במאי אה, פתחו את החיסונים גם לבתי החולים הפרטיים. ובתי החולים הפרטיים פשוט גובים סכומים נכבדים על אותם חיסונים, ואז יש מחסור בבתי החולים, ובאמת דיברנו על זה, ערן, אם אתה זוכר לפני שבועיים, בבתי החולים הציבוריים יש מחסור, במדינת מערשטרה, בקרנטקה, צועקים שאין חיסונים, באים בטענות כמובן לשתי היצרניות העיקריות של הודו, סרום ובערת ביוטק. הם אומרים, אנחנו מייצרים כמו שהבטחנו, אבל כנראה... הרבה מאוד חיסונים הגיע למי שמשלם יותר. הזמינו ספוטניק, הזמינו ג'ונסון אנד ג'ונסון. הדברים מתקדמים, אבל בקצב שלצערנו גובה הרבה מאוד חיים בשבועות האחרונים, וזה עצוב. ויש עוד מחלה נוספת שעכשיו הצטרפה להכל. אגב, אני לא יודעת אם דיברו על זה. פטריה,
2: נכון, אותה פטריות, פטריה, נכון? אותה פטריה שחורה. בדיוק, יש מה שנקרא פטרת שחורה
8: שגורמת לאנשים עיוורון, ו-7,500 אנשים מתו. בשבועות האחרונים מאותה מחלה, <אז> ואני לא רגישה... אנחנו
2: מדברים ש... בעצם על אנשים שחלו בקורונה, יצאו <אז> מהקורונה, ובעקבותיה... דברים מקורונה, ביקוותיה... כן? כן, כן. <אז> בעקבותיה לקו באזור... במחלה הנוספת.
8: בהחלט, באזור דלהי זה מאוד מעורר דאגה, ואני רואה שעוד מדינות מתחילות להיזהר מאותו... מאותה פטרת שלא יודעים מאיפה זה הגיע אליהם עכשיו. היה גם, אגב, ציקלון, אם כבר רוצים עוד <אז> היה גם ציקלון השבוע בעוד.
2: טוב, ויש שם סיפורים, את יודעת, כמו אצלנו על התקהלויות חרף הקורונה, אחד הסיפורים היותר מעניינים זו התקהלות שהתרחשה דווקא במטוס, חתונה שהתנהלה שם במטוס. כל האורחים קנו כרטיסים, עלו על מטוס והתקהלו, שם קיימו את טקס החתונה, ויש עכשיו הרבה מאוד ביקורת גם על חברת התעופה וגם על המשפחה עצמה שארגנה את הטקס הזה, כמובן ללא מסכות והכל בהתקהלות. חתונה במטוס. זה
8: אחד הדברים החשובים בהודו. נו באמת. כן,
2: ללא ספק. כן. חתונה לא מבטלים מבחינתם <laughs> של ההודים, גם אם זה מחייב אותם להתקהל במטוס. אני, אני שמחה
8: לספר שאנחנו שלחנו... 150 מחוללי חמצן השבוע להודו, התארגנו mm -hmm. כל התעשיות בישראל והלשכות המסחר, ואני מקווה שנוכל לעזור בטיפה להודים שמחוללי חמצן היו
2: מאוד... זהו, ההודים רואים את זה, או שזו טיפה קטנה בדלי מאוד מאוד גדול?
8: תראה, זו טיפה קטנה בדלי, אבל מדינת ישראל הוציאה כמה מטוסים, וממשלת הודו שלחה להם כמה מטוסים והעמיסו ציודים, ותעשייה אווירית, ו... ואלביט, ו-IDE, ו-ICL, כל החברות הישראלית, כל אחת שלחו גם כן, וזה, וזה מצטבר, ואני רואה uh, את האהדה לישראל, נכון, שהאהדה שלנו קצת ירדה בהודו בשבוע האחרון, אבל uh, יש הרבה מאוד יחסי ציבור על ה...
5: שנשלח מישראל, וכן, מעריכים את זה בהודו.
2: לא, אני חייב זה... להגיד שה... שלפחות ההתרשמות שלי מהרשתות החברתיות, ו... וזו כמובן לא התרשמות מחייבת בשום צורה, היא שבשבועות האחרונים ראינו גל גדול מאוד של תמיכה מצד הודים, בעיקר סביב המבצע. כן, אופוזיציה מצד מוסלמים, אבל הרבה מאוד תמיכה גורפת מצידם של הינדים, הינדואים. בואי נעבור מכאן ל... ממש...
8: זה <אנ� yere> ממש צודק, אנחנו רואים, ואני עוקבת בטוויטר על ההינדואים תומכים בישראל, המוסלמים מזדהים עם הפלסטינאים, וזה בהחלט חדש. אני לא ראיתי הרבה מאוד עמדות של מוסלמים הודים שתומכים בפלסטינאים עד ממש למבצע הזה.
2: כן, הפקיסטנים, צריך לומר, מזדהים באופן גורף עם הפלסטינאים, למרות שכבר מדברים שם גם על האם אי פעם יהיה מקום ליחסים עם ישראל. מי שכבר עושה צעד ראשון, מי שהייתה פעם חלק מפקיסטן, היום הוא מדינה עצמאית, בנגלדש, והיא מראה סימנים ראשונים של נורמליזציה, אפילו נכונות להסכים לכך שתיירים מבנגלדש... אולי אפילו עובדים זרים יבואו אה, לישראל.
8: וזה מרתק, זה מרתק, כי כבר כאשר בוטן אה, אה, קולנה יחסים עם ישראל, אמרתי, בנגלדש זה הבאה בתור, כי אנחנו mm -hmm. רואים את ההתקרבות בין בנגלדש והודו. אה, הודו נתנה אה, מנות אה, חיסון אה, מתנה לבנגלדש, הודו תומכת עכשיו בבנגלדש, מודי ביקר. אצל שייח' חסינה, ראשת
2: הממשלה בגלדמי. חרף העובדה שמדובר במדינה מוסלמית, למעשה היא במידה רבה נתנה לה חסות uh, במאבק שלה <אח> לעצמאות מפקיסטן.
8: היא נתנה לה גם חסות, וגם היא נותנת לה חסות בתקופה האחרונה מבחינה כלכלית. אגב, מי
2: שמתבונן ש... במפה ו... ושומע שפקיסטן בעצם פעם הייתה מורכבת מפקיסטן ובנגלדש, קצת תוהה מה, איך בדיוק היה שם החיבור הזה, כיוון שמדובר לא במרחק של לא יפה קילומטרים. זה לא היה
8: חיבור, כן. זה היו שתי טריטוריות נפרדות בנגלדש, הייתה למעשה פקיסטן המזרחית. ולא היה אפילו חיבור יבשתי בין שני החלקים, זה היה רק מתבקש שהם יתערדו. ובנגלדש חיה מהודו, הגדר או הגבול בין הודו ובנגלדש הוא גבול פתוח, יש מעבר אוכלוסייה, זאת אותה תרבות. ועכשיו
2: ב... סימנים מעודדים לא... אולי אפילו ליחסים עם ישראל, אני, כך אנחנו מקווים. אני
8: לגמרי מאמינה שזה עניין של זמן, ו... שיח' הסימא גם יש לה השפעה מאוד חזקה מערבית, הבן דוד שלה mm -hmm. הוא חבר פרלמנט בבריטניה, היא גרה הרבה שנים בהודו, יש פה תקווה.
2: נאחל לנו הצלחה עם מערכת היחסים החדשה והנבנית עם המדינה המוסלמית בנגלדש. ענת ברנשטיין רייך, יושבת ראש לשכת המסחר ישראל להודו, סגנית נשיא לשכת המסחר ישראל אסיה, תודה.
8: תודה, ערן ליטרוק.
2: השעה הבינלאומית, אנחנו לבלרוס, שם ממשיך הנשיא לוקשנקו בניסיונותיו לדכא את מתנגדיו. אתמול נאלצה טיסת ריינר לבצע נחיתת חירום במינסק, לאחר שהתקבלה הודעה על פצצה שהוטמנה במטוס, אלא שמיד עם הנחיתה התברר שאחד הנוסעים הוא בלוגר מפורסם שהשלטונות בבלרוס מבקשים לעצור. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
9: שנתיים לאחר שנמלט מבלארוס בעקבות רדיפת השלטונות, נעצר אתמול במינסק הבלוגר הבלארוסי המפורסם רומן פרוטסביץ', אחד ממתנגדיו החריפים של הנשיא אלכסנדר לוקושנקו, לאחר שהמטוס עליו שהה נאלץ לבצע נחיתת חירום בצעד שרבים מכנים חטיפה ומעשה טרור מדינתי מצד המשטר במינסק. פרוטסביץ', לשעבר עורך ערוצי טלגרם פופולריים שהעבירו ביקורת קשה על לוקשנקו תוך קריאה לאזרחי בלרוס לצאת להפגנות כנגד הנשיא, היה על מטוס של חברת ריינר שעשה את דרכו מאתונה ביוון לווילנה בליטה כאשר התקבלה הודעה על פצצה שהוטמנה במטוס הטייסים החליטו לנחות בשדה התעופה הקרוב ביותר במינסק כאשר מטוס קרב של חיל האוויר הבלארוסי הוזנק בהוראתו של לוקשנקו ללוות את המטוס עד לנחיתת החירום בשדה התעופה במינסק מיד לאחר הנחיתה עצרו השוטרים את פרוטסביץ' שנמלט בשנת 2019 לפולין הסמוכה ושם הסתתף עד מעצרו אתמול. סגן מפקד חיל האוויר הבלרוסי, אנדרי גורצביץ', אמר כי הטיסה הוסתה כאשר הייתה בשטח האווירי של בלרוס לשדה התעופה במינסק בעקבות איום על פצצה שהוטמנה במטוס. הוא הוסיף כי המטוס לווה על ידי מטוס מיג 29 של חיל האוויר הבלרוסי על מנת להבטיח את הנחיתה, כדבריו. עם זאת, מנכ"ל ריינר, מייקל אולירי אמר כי מדובר במקרה ראשון של חטיפת מטוס שבוצעה על ידי
0: מדינה. Airline, I mean, hijack, piracy, I, I אני חושב
9: שזו הפעם הראשונה שזה קורה לחברת תעופה אירופאית. זהו מקרה של חטיפה ופיראט יוד בביצוע המדינה. אולם למרבה הצער איני יכול לומר הרבה יותר בנושא מאחר והאיחוד האירופי ונאטו עוסקים בנושא הזה כרגע. אנו נושמים לרווחה שהצוות שלנו עשה עבודה יוצאת דופן על מנת להביא את המטוס ואת כל הנוסעים מחוץ למינסק אחרי כמעט שש שעות, אבל עלינו לבצע חקירה מקיפה לפרטים הקטנים יחד עם נאטו והאיחוד האירופי. המהלך של לוקשנקו זכה כצפוי לביקורות קשות מאוד מצד האיחוד האירופי ומנהיגי מדינות באירופה שמתכוונים לדון בהטלת סנקציות כנגד בלרוס כבר בכינוס בבריסל היום. הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי, ג'וסף בורל, אמר כי בביצוע פעולת הכפייה הזו הרשויות בבלארוס סיכנו את בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות. יש לבצע חקירה בינלאומית בנוגע לתקרית הזו, על מנת לבדוק כל הפרה של כללי התעוף הבינלאומיים. גם מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן פרסם הצהרה חריפה בעקבות הצעד הבלארוסי ובה נאמר כי אנו מגנים בחריפות את המעשה החצוף והמזעזע של משטר לוקשנקו להסיט טיסה מסחרית ולעצור עיתונאי. אנו דורשים חקירה בינלאומית ומתואמים עם שותפינו לגבי הצעדים הבאים ארצות הברית עומדת עם תושבי בלארוס גם יושב ראש ועדת החוץ של הפרלמנט הבריטי קרא להטלת סנקציות על בלארוס ואמר כי אם לא מדובר באקט של מלחמה, מדובר בהחלט בצעד בסגנון מלחמתי. מי שעוד הגיבה היא מנהיגת האופוזיציה בבלארוס, סבטלנה טיחנוסקיה, הנמצאת בגלות בליטא. טיכנוסקיה פרסמה הודעה בה היא מזהירה כי אף
10: אדם שיטוס מעל לשטח בלארוס אינו בטוח יותר. <אף> החל
9: מהיום לא מובטח לאף אדם בעולם שטס מעל לבלארוס הביטחון הבסיסי. מאחר והיום הנשיא לוקשנקו בעצמו גרם לשערורייה בינלאומית והשתמש בחיל האוויר כנגד אזרחים בלארוסים ואירופאים שלווים במטרה להעניש אדם אחד בודד. החל מהיום אף אחד אינו בטוח. כל אחד יכול למצוא את עצמו במקום של רומן פרוטסביץ'. ואכן זמן קצר לאחר דבריה של טיחנוסקיה, חברת התעופה הלאומית של לטביה, ארבלטיק, הודיעה כי לא תעבור יותר בשטח האווירי של בלרוס, מחשש לביטחונם של הנוסעים. גם נשיא ליטא, גיטנה סנאוסדה, איים בסנקציות כנגד בלרוס. <תארפק> ראשית פנינו בבקשה לשחרורו של רומן פרוטסביץ', שנית במקרה וזה לא ייעשה אנו נדון בהטלת סנקציות קשות מאוד שעומדות גם לפתחו של האיחוד האירופי אבל יש גם סנקציות וצעדים אחרים שניתן להטיל על המשטר לרבות הכרה בשטח האווירי של בלרוס כשטח שאינו בטוח לתעופה אזרחית וכן ביטול אישורי הנחיתה של חברות חברת התעופה הלאומית של בלארוס, בשדות תעופה של מדינות האיחוד האירופי ושל נאט"ו. ניסנצור, פולין.
2: כן, ומישראל לפחות בינתיים דממה. יש לא מעט מטוסים שטסים, יוצאים מישראל ונוחתים במינסק או באזורים אחרים של אירופה, הסמוכים לבלארוס. הסיפור הזה צריך להדאיג גם אותנו כאן בישראל. בינתיים עדיין דממה. הנחתת מטוס ומעצר נוסעיו זהו מעשה טרור מדיני, אומר בשיחה עם השעה הבינלאומית אנדרי סולדטוב, עיתונאי חוקר בין העיתונאים העצמאיים היחידים שעוד נותרו ברוסיה, זאת לדבריו הפרה בוטה של כל הכללים והנעלים הבינלאומיים. כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי שוחחה איתו.
10: זאת חציית קו אדום בוטה מצד מינסק. פרשנים רבים סבורים שהרודן הבלורוסי לא היה מקבל החלטה כזאת לבדו, בלי אישור מן האח הגדול בקרמלין, האח הגדול שבשנים האחרונות כבר נוהג כאילו החוק הבינלאומי אינו קיים בעבורו. <çêm> זהו מעשה טרור מדיני, אין לקרוא לזה אחרת, קשה להגיד בשלב הזה אם הדבר תוכנן ותואם עם מוסקבה, אך העובדה שנעצרה במטוס גם אזרחית רוסיה, בת זוגתו של רומן פרוטסביץ' העובדה הזאת מדברת כמובן בעד ההנחה הזאת. אם רוסיה אכן מעורבת במהלך הנועז הזה של המשטר הבלורוסי, הרי שזאת לא הפעם הראשונה ששתי המדינות השכנות פועלות בתיאום מופלא כדי לצוד את מתנגדיו של מי שמכונה הרודן האחרון באירופה. בסוף אפריל שיבחו נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו ועמיתו הרוסי ולדימיר פוטין את המבצע המוצלח של שירותי הביון הרוסים למניעת מה שכינו מהפך מדיני מזוין שתכננו לטענתם שני פובליציסטים ועיתונאים בלא רוסים ידועים ששהו במוסקבה האם באמת הייתה מזימה נגד לוקשנקו, או שדובר גם אז בטענת כזב כדי לשים יד על מתנגדי המשטר? קשה לתת תשובה חד משמעית לשאלה הזאת, כי האנשים שמואשמים במזימה הזאת נמצאים בכלא, וייתכן שהם נתונים לעינויים וליחס מפלה מה שאנו יודעים בוודאות הוא שאין כעת שום אפשרות למצוא מידע אמין בבלארוס. כל מידע על הפרשה הזאת הגיע אך ורק משירותי הביון של לוקשנקו ומאפס בי הרוסי, מסבירה הסופרת והעיתונאית אירינה בורוגן. לדבריה הנתונים שזורמים לתקשורת באים משני הגופים שמעוניינים בהיעלמות האנשים האלה, שני גופים מדיניים שהמצאת המזימה שכזאת אפשרה להם להנחית מכה כואבת נוספת על האופוזיציה הבלורוסית, שבורה ומרוסקת מאז ההתקוממות של הקיץ האחרון. אחרי שתי הפעולות הנועזות האלה של המשטר הבלורוסי בתמיכת הקרמלין אפשר לומר ששני הנשיאים שבעיניהם כל האמצעים טובים כדי לשמור על שלטונם הפכו שוב לשותפים קרובים מאוד אחרי תקופה ארוכה של צינון ביחסים ביניהם <אח> עם שני האישים המנוסים והחכמים האלה קשה להיות בטוח במשהו. לוקשנקו יודע היטב איך לנצל את פוטין לטובת העניינים שלו. מצידו פוטין משחק את אותו המשחק. היו חילופי רשימות של מתנגדי המשטר החמרת הבידוק הביטחוני בגבולות, הוצאת אישורים למעצר אנשי אופוזיציה בלורוסית במוסקבה, סיקור עיתונאי מותאם, שיגור העיתונאים הרוסים הנאמנים לקרמלין לסקר את האירועים במינסק, מספר אנדרי סולדטוב. לדבריו אפשר באמת לראות בכל אלה מגמה מדאיגה של סיוע לוגיסטי ותקשורתי שפוטין מעניק ללוקשנקו. מה מקבל נשיא רוסיה בתמורה לסיוע יקר הערך הזה? זאת שאלה שנותרת פתוחה. עוד שאלה שאין עליה תשובה מיידית סבור אנדרי סולדטוב, איך העולם אמור להגיב כעת למהלך חסר התקדים של המשטר
6: הבלורוסי. <ש> <ש> כולנו,
10: המדינות, העיתונאים, הפרשנים, כולם כאחד, לא היו מוכנים למהירות שכזאת בשינוי דפוסי הפעולה שמאמצים שני המשטרים האלה. איש אינו יכול להגיד עכשיו מה הם הרשו לעצמם לקראת הסתיו הבא, למשל. מהם המבצעים המיוחדים שהם מתכננים? מהן הפעולות נגד המתנגדים? אומר העיתונאי הרוסי. כל עוד הקו האדום הזה אינו ברור, למדינות המערב יהיה קשה לגבש אסטרטגיית תגובה כלשהי למעשים חסרי התקדים האלה.
2: השעה הבינלאומית, לראשונה מאז ההפיכה הצבאית במיינמר, המנהיגה המודחת אונגסן סוצ'י הופיעה בפומבי ובית, בבית, בבית המשפט לשימוע, בת בבד אומרים ראשי המפגינים, כי במחאות האחרונות הרגו עשרות אנשי ביטחון במדינה. שלום לכתבינו בדרום מזרח אסיה, רועי באק. שלום ערן, ערב טוב. מה שלומה של אונגסן סוצ'י?
3: כן, קודם כל חדשות רובוטים אפשר לקרוא לזה לראשונה, אומנם לא, לא ראו אותה בציבור, אלא לראשונה היא מופיעה בבית המשפט לשמוע את האישורים כנגדה, והצוות המשפטי שלה מאשר שהוא אכן ראה אותה, ואני מציע שנשמע מה היה בעצם לעורך דין שלה, לראש הצוות המשפטי, לומר בנדון.
5: Firstly,
3: כן, הוא בעצם מספר מה שאנסוס טושי בעצם דיברה עם השבט, עם הצוות המשפטי, היא שאלה בעצם לאן היא תילקח, איפה היא תהיה, אף אחד בעצם לא בטוח, אבל הוא מסכם ואומר שא' הוא ראה אותה, ודבר שני, הוא אומר שאף אחד בעצם לא יודע היכן היא נמצאת, למעט זה שהיא בעצם מוחזקת במטה צבאי ככל הנראה, בבירה של מיינמר, בבירה של מיינמר, ו... זה בעצם דבר ראשון, דבר שני אגב אני מאוד חשוב שנשמע אגב, היא אומרת אבל אמירה לפי ראש הצוות המשפטי שלה מאוד מאוד חזקה לגבי בעצם מה שקורה כאן מבחינה פוליטית, אני מציע שנשמע
5: את
0: זה.
5: כן.
3: היא מבקשת דרך עורכי הדין שלה לומר לא שאכפת לה מהאנשים, אכפת לה מהעם וחשוב שאנשים ידעו שהמפלגה תגדל ככל שיש תומכים איפה שיש אנשים שצריכים אותה, שם <ק away> היא תהיה עם המפלגה וככל שיהיו תומכים, המפלגה בעצם תמשיך אע, אע, להתקיים וזה בעצם התרסה כלפי החונטה הצבאית שלא הכירה בבחירות שאגב בהם אנסטרצ'ו צ'י ומפלגתה זכו בניצחון מוחץ בהחלט אמירה חשובה ומשמעותית, גם אם לא, היא לא הצליחה להתראיין לרשתות
2: התקשורת. אתה יודע, עסקנו לא מעט במחאות, במהומות במיינמר, מניין ההרוגים שם היה גבוה, באיזשהו שלב, נכון. היה נראה שהשלטונות הצליחו לדכא את ההתנגדות נגדם, אבל כנראה שבפריפריה, אולי לא ביינגון, קורים דברים אחרים והלחימה נמשכת. נכון, נכון,
3: ביינגון עצמו אפשר לומר, לפושט התושבי, כמו שנאמר לי, זה בעצם הרע במיעוטו, מנסים, עדיין יש סיביל דיסאובידיאנס, אבל נראה שהצבא עדיין שולט שם בעת חזקה, אולי החיים חזקים מהכל, אנשים צריכים לחיות, אבל זה לא משנה א' את המצב שיש סיביל דיסאובידיאנס, התנגדות לצבא, ועכשיו במזרח מיינמר, באזורי המיעוטים, מה שנקרא השאן סטייט, יש שם צבאות חז... מזוינים, מיליציות חמושות של אותן מיעוטים, מיעוטים שאגב הם חזקים מאוד במיינמר, ולפי מה שאומר דובר אחת אותן המיליציות, הם הצליחו להרוג כעשרים חיילים מצבא מינמר בסוף השבוע האחרון, ממש אתמול, בד בבד הוא גם מודה שצבא מינמר משתמש בהתקפות, אה, 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 בכלים, אה, במטוסים, בתותחים, בארטילריה, ולכן הלחימה רחוקה מלהסתיים, בהחלט.
2: רועי בכתבנו בה, בדרום מזרח אסיה, תודה. ביום שבו מניין המתים ממגפת הקורונה בברזיל הגיע ל-450,000, הוביל הנשיא בולסונארו מסע אופנועים ברחובות ריו דה ז'נרו, שגרם לאלפים מתומכיו להצטופף ברחובות העיר. שלום לכתבנו בריו דה ז'נרו, תומורגד. שלום. אז ברזיל חוגגת את בולסונארו, ריו דה ז'נרו.
11: כן, האמת שמעמדו הפוליטי של בולסונארו הולך ונחלש. בימים האחרונים נערכת בקונגרס ועידת חקירה פרלמנטרית באשר לניהול הכושל של מגפת הקורונה, ובולסונארו ואנשיו זוכים לביקורת מאוד מאוד חריפה באשר להתנהגותם, ואולי דווקא בשל כך, על מנת להראות שהוא לא, לא נחלש ושהוא עדיין בעניינים, בולסונארו ביקש לערוך את מפגן הכוח הזה. וכאמור אתמול בולסונארו הגיע להיו דה ז'נרו ויצא במסע אופנועים כאשר הוא רוכב בטור של כמה מאות, מאות אופנוענים ברחבי העיר ממזרח העיר לדרומה כאשר הוא עצר בכמה נקודות בהן הצטופפו אלפים רבים מאוד מתומכיו כמובן בדוחק ובצפיפות ותוך ניסיון לגעת ללחוץ את יד הנשיא או לתת לו, לתת לו חיבוק הדבר גם מאוד המחיש את, ה, את המתח הרב שקיים בברזיל כרגע, כלומר בכל מקום בו בולסונארו עבר לעומת התומכים שיצאו לרחובות, התנגדף של בולסונארו שהם רוב האנשים שנשארו בביתם יצאו למרפסות ועיכו במחבתות ובסירים תוך קריאות מחאה פשיסט, רוצח, רוצח המונים, באמת דברים מאוד חריפים, רבים גם משווים את, האופנועים, את מסע האופנועים של בולסונארו למסע דומה שערך הדיקטטור האיטלקי מוסוליני בשנת 1933 mm -hmm. ובאמת יש כאן תחושה של מתח רב בוא נשמע מה שהיה לבולסונארו להגיד בעצרת שנערכה בתום המסע
9: <אז> אנחנו
11: מוכנים במידת הצורך לרקוד בכל האמצעים הנחוצים על מנת להגן על החופש שלכם זה לא מקובל שהשלטונות שוללים מה, מה, מהאזרחים את החופש הבסיסי שלהם כפי שמוגדר בחוקה הברזילאית. בולסונארו מתכוון בכך כמובן לגזרות הריחוק החברתי שמטילים המושלים על מנת להתמודד עם המגפה, מושלי המדינות. אותן גזרות המקומיים, במרכאות
2: וזירת... שהן מצילות חיים. במרכאות, במרכאות כמובן. תומו גד, כמובן. כתבנו באמריקה הלטינית בריודה ז'נרו, תודה.
1: תודה. ויש Before...
2: לנו כמה שניות להיפרד, uh, לא להיפרד, לחגוג יום הולדת uh, שמח uh, לזמר how האגדי בוב דילן עם blowing in the
1: wind. The answer, my friend, is blowing
2: in דילן חוגג 80, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני, שערך זב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דו קרקר. אני רנסי נפרד מכם, להתראות.
1: Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows